0: La Nación. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo contacto. En Costa Rica, los contribuyentes, las personas que pagan impuestos, financian un modelo de pluses salariales para el sector público que se ha convertido realmente en un modelo de abusos, de excesos y desigualdades que ha alcanzado niveles espectaculares, realmente este, cuestionables. Para hablar sobre este tema tenemos hoy a la periodista Michelle Campos, ella es redactora de la sección de política del periódico de Nación, quien ha escrito una serie de trabajos relacionados con estas desigualdades, estas, estos excesos que genera el actual modelo de pago de pluses salariales. Nada más, como introducción, Michelle, un dato. Claro. Resulta que la municipalidad de Talamanca paga 3,3 7 millones de colones al mes a un chofer de camiones. Ese bueno, es uno de los datos que vos precisamente aportás en tu último trabajo. Bienvenida, Michelle.
1: Bueno, muchas gracias, Ronald, por estar acá hoy e invitarme. Eh, efectivamente, como vos lo decís en el reportaje que hoy sacamos, el más reciente, damos a conocer esta irregularidad porque realmente es una, es uno dentro de un montón que hay de, de, de camioneros dentro del país, de esos choferes conductores de, de camiones municipales y este es el único que gana 3,7 millones al mes
0: sí, o sea, es, 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 es muy es, grande es, es, la diferencia. Exacto es, es impresionante y es que bueno vos Ajá. mencionas en tu artículo que la municipalidad de talamanca es una de las que tiene los índices más bajos de eficiencia municipal y sin embargo es Ajá. la que en promedio paga los mejores salarios eh, con respecto a las otras 81 municipalidades, ¿cómo ocurre eso? ¿Qué es lo que pasa?
1: Bueno, este, existiría, de, la explicación se basa en que son eh, pocas personas, son 113 funcionarios que hay en esa municipalidad, tienen un salario promedio de, no, de 928 mil colones, ese es el salario promedio, sin embargo hay personas que ganan muchísimo más que eso, tenemos este caso del, del el chofer de camiones, tenemos una secretaria que estaba ganando 2,6 millones, que es la secretaria también, que gana más en todo el país, secretaria municipal. También estaba un contador privado y público que ganaban más de 3 millones ambos. Y un chofer de maquinaria pesada que también estaba ganando 4 millones, reportó en julio, julio y marzo del año pasado alrededor de 4 millones, 3 millones 900. O sea, es, ajá, adelante, perdón. No, 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 lo que te iba a decir era que, bueno, esto lo que ha hecho es que estos altos salarios inflen eh, el promedio e inflen esta municipalidad, que anualmente por estos 113 funcionarios que tiene, paga 2.100 millones en salarios. Me imagino,
0: me imagino que, la, que entonces el presupuesto que queda para obras y otro tipo de mm. gastos se reduce muchísimo.
1: Claro, andan alrededor de 3 mil millones en los gastos del 2020 y de esos 2100 fueron destinados solamente a remuneraciones.
0: Vos pones un dato ahí muy interesante. Ese que mencionaste ahora de que la, hay una secretaria municipal que trabaja ahí, uh -huh. que es la secretaria municipal mejor pagada de todo el sistema este, de ayuntamientos en el país. Uh -huh. Además, mencionas que hay una cajera que recibe 3 millones de colones al, uh -huh. al mes. Y es el caso de este contador privado también, que es uh -huh. el, el mejor pagado también del régimen municipal. Sí. Este, en su categoría. Sí. ¿Qué es lo que pasa en la Municipalidad de Talamanca? ¿Por qué? ¿Por qué estos salarios
1: tan, tan, tan elevados? Bueno, nos gustaría haber tenido una explicación más eh, profunda de qué era, que ellos nos hubieran facilitado. Sin embargo, lo único que dijeron era que se debía a pluses y anualidades y eventualmente pagos de horas extra. Entonces, al ser un salario tan alto, una hora extra no es lo mismo que eh, una hora extra por una persona que gana 500 mil ejerciendo el mismo puesto, sino que el salario de ellos se infla muchísimo por unas horas extra al mes. Entonces, esto eh, de la mano de los pluses y de las anualidades eleva muchísimo más el salario.
0: Otro dato curioso de tu trabajo, Mitch, es que el alcalde, el alcalde de Alamanca gana 5,6 millones de colones, o sea, gana 800 mil colones más que el presidente de la, de la República.
1: Uh -huh. Sí, incluso gana muchísimo, o sea, gana casi eh, cuatro veces más que, por ejemplo, el ministro de Hacienda. Ya hemos hablado también en anteriores notas, hemos sacado, por ejemplo, como el alcalde de Limón, que ganaba un poquito más, como 100 mil pesos más que, que este señor, y don Johnny Araya, que también ganaba 100 mil colones más, 200 mil, ganaban casi igual que el de Madrid, por ejemplo. Entonces, sí, se nota que los alcaldes están ganando bastante. Hay varios que rondan, por ejemplo, más de los 5 millones de colones. Y este alcalde de Limón es, es uno de esos. Y esta razón, digamos, como lo decía antes, no, no, eh, no es congruente con la nota que ellos tienen como municipalidad en Talamanca. Porque tienen un 48 de las notas más bajas que hay. El promedio está en 70. eso es un estudio. 48 el... de 1 al 100. ¿Ah?
0: Un 48 de 1 sí. al 100.
1: De 1 al 100. Este, es un estudio que hace la Contraloría donde evalúa cómo está la situación financiera cómo se organizan, un montón de factores y dentro de las más bajas está esta, la Municipalidad de Matina, también está muy baja que eso era otro de los puntos del, que tocamos en el reportaje que la Municipalidad de Matina pensé a ser la que tiene uno de los índices más bajos y que por ejemplo su índice de desarrollo humano es muy bajo existe muchísima desigualdad de hecho, es el cantón más desigual, eh, según un estudio de, 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 de la UCR del 2018, este, ellos eran el cantón más desigual solamente superado por Talamanca. Y tienen los mejores salarios municipales de todo el país. Matina. Matina, sí, millón trescientos, millón trescientos alrededor, sí, aproximadamente. El salario promedio. Uh -huh.
0: Y bueno, me imagino que la, la causa es la misma, o sea, el, el esquema este de pluses y anualidades, incentivos, digamos, que, que pagan por vía de convención colectiva.
1: Sí, exacto. Este, bueno, en, en el caso de, de las municipalidades y, bueno, de muchísimos sectores públicos, es, es esto lo que está elevando. Y así lo ha hecho ver, por ejemplo, la OCDE. Eh, ahora, en julio del año pasado, del 2020, sacó un estudio donde decía que le criticaba fuertemente este sector de plus, este sistema de pluses y alzas y todo esto, eh, donde había más de 260 tipos de pluses salariales y disparidades en un mismo puesto de hasta 200%, que esto también está reflejado en, el, en, el, en cierta forma en el reportaje que, que sacamos recientemente sobre la municipalidad.
0: No, y precisamente para hablar sobre ese reportaje que vos haces mención, eh, eh, es un artículo que se publicó donde se establece... Que los alcaldes de San José y de Limón uh -huh. ganan muy similar a lo que gana el alcalde de Madrid, en Madrid. pese a que bueno la, la economía en Madrid obviamente es mucho más este uh -huh. es más fuerte que la que puede haber en el cantón central de San José en el cantón central de, de Limón además este, de que la población en el caso de, la, de los cantones costarricenses es menor porque en Madrid hay 3,2 millones de, de habitantes yo tengo aquí el dato que en el caso de San José son los que están registrados, espérate para buscar este dato, pero tengo aquí apuntado: eh, 347 mil uh -huh. habitantes de San José y el limón 99 mil 800. Y sin embargo, el alcalde de Madrid gana 76,5 millones de colones al año. Uh
1: -huh. El de San
0: José gana 74 millones al año uh -huh. y el de limón 73 millones al año. Y eso, uh -huh. Michelle. Que los salarios de los alcaldes tuvieron que ajustarse a la baja por disposición uh -huh. de la de la de la de la reforma fiscal que puso topes, ¿verdad? a los salarios uh -huh. de los jerarcas
1: Sí, antes de la reforma fiscal, bueno, este, con el, los que entraron nuevos como el caso de Johnny Araya que fue reelecto, por ejemplo, tuvieron que reajustar su salario y para no para no violentar la norma fiscal, la regla fiscal, entonces tuvieron que rebajarlos, de modo de decir y pasó de casi 9 millones, que era lo que estaba ganando, 8 millones 900 mil colones, tuvo que bajarlo a 5 millones 800 mil, creo que era que, que estaba aproximadamente el salario de Don Johnny, el alcalde de San José.
0: Estamos hablando de una danza de millones de colones, millones de colones. Y sí. este, precisamente yo quería también recordar un dato este, de otro artículo que publicó La Nación sobre sí. ese tema de las disparidades de salarios que hay en el sector público. Eh, es un trabajo que hizo mmm, la periodista Matasha Cambronero, que es la directora de la, de la sección de análisis de datos, donde ella pues, eh, reveló que en este momento en el país hay casi, casi 2.200 empleados públicos que ganan más que el presidente. En la lista, en la lista están precisamente académicos, eh, o sea, profesores universitarios, sí, sí. médicos, hay este, también eh, funcionarios bancarios, hay alcaldes hay empleados municipales, eh, son funcionarios que ganan más de 4,600,000 millones 600 mil colones al mes. Uh -huh. eh, vos también hiciste un trabajo, Michelle, sobre el tema específico de los salarios en las universidades, y eh, en una publicación re reciente mm, informaste que en las universidades públicas de Costa Rica pagan uh -huh. mejor, por ejemplo, que lo que pagan eh, las universidades en Alemania a sus mejores catedráticos. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Explícanos. Sí.
1: Bueno, en Alemania efectivamente existe eh, un sistema que evalúa y pone eh, bases a los salarios de los profesores. Esto es como un Consejo Nacional de Rectores similar del que viene siendo acá en Costa Rica. Ellos tienen un consejo muy similar allá en, en Alemania donde establecen estos parámetros eh, estatales, a diferencia de Costa Rica ellos sí tienen parámetros para, para establecer bases salariales saber cómo se le va a, a pagar a las personas, que en Costa Rica no sucede, por eso está actualmente la, la reforma del empleo público entonces este, bueno, el profesor W3 es eh, un profesor que tiene doctorado y tiene que tener una segunda carrera, experiencia, publicaciones, investigaciones y aún así a veces, según nos dijo la Embajada de Alemania, no son, eh, o sea, no son elegidos como profesores porque son muy estrictos. El régimen alemán es muy estricto uh -huh. y el salario base de, de ellos en este momento es de 5,2 millones eh, en, en Alemania. Una economía que es muchísimo, muchísimo más grande que Costa Rica. Muy 62 veces,
0: mencionas vos en artículo, 62 Correct. veces la economía de Costa Rica. Entonces, okay. El salario promedio son 5 millones de colonias, digamos, en, en, obviamente en colonias. Uh -huh
1: colones, sí, exacto. O sea, eh, este, los salarios de ellos son en, en euros. Entonces nosotros lo pasamos a colones y son aproximadamente 5,2 millones de colones. Eh, y bueno, en el país existen 143 funcionarios que están ganando más que eso, eh, funcionarios universitarios.
0: Que ganan entre, según mal no recuerdo, eh, entre 5,2 millones de colones y 9,9 millones de colones.
1: 9,9 millones. y sí, una catedrática de de la Universidad de Costa Rica y es la que la que está ganando eh, 9,2 millones de colones
0: Bueno, precisamente sobre este tema hizo una alusión muy fuerte en forma reciente el, el jefe de fracción de liberación, Luis Fernando Chacón uh -huh. eh, que como parte de la discusión del, del trámite de la reforma al empleo público, pues censuró, señaló este, en el caso de las universidades que este blindaje que los centros de enseñanza superior quieren ponerse este, para evitar eh, ser incorporados a, la, a esta reforma, eh, alegando la, la autonomía, ha generado, por ejemplo, este, situaciones eh, inverosímiles, como por ejemplo que un, que un inspector de tránsito gane 1,8 millones de colones. Uh -huh. eh, precisamente, y esto también es muy importante poner en contexto, Michelle, y es que en este momento eh, se está discutiendo en el Congreso una, una reforma que lo que pretende es establecer un salario global. La idea de este salario global es uniformar el salario que tienen los funcionarios públicos según su categoría laboral, según la función que desempeñan, que sea un salario igual y eliminar todo este sistema de, de, de pago de pluses e incentivos y beneficios que lo que hacen es elevar anualmente el gasto en remuneraciones y obviamente estrujar... Eh, los recursos disponibles para otras, otros gastos como por ejemplo obras este, uh -huh. en ese sentido, bueno, los últimos detalles que tenemos de la, de la negociación Michelle es que está avanzando la, uh -huh. la revisión de mociones en el Congreso para ajustar el, el, el proyecto pero bueno eh, haciendo una panorámica general de los trabajos que has publicado vos hasta el momento uh -huh. relacionados con estas desigualdades en materia salarial eh, ¿qué conclusiones has podido sacar?
1: Bueno que efectivamente sí existen muchas disparidades dentro del, del sector público. Este, hay funcionarios que haciendo la misma labor eh, pueden ganar 4 millones. Por ejemplo, eh, el contador privado de Talamanca que gana 4 millones y uno exactamente igual que hace la misma labor, pero en Atenas gana apenas 9 millones de colones. Eso sucede en, en, en muchísimas instituciones del sector público Vemos, por ejemplo, cómo instituciones también han respetado la regla fiscal eh, presentando aumentos también para la, para la, la Contraloría. Hemos visto eh, salarios que de jerarcas son sumamente altos, tal vez casi, algunos casi duplican, por ejemplo el salario del presidente. Eh, también hemos visto, por ejemplo, cómo muchísimos funcionarios ganan más que los propios ministros del gabinete, por ejemplo, de eh, el ministro de, de, de Salud, que gana 2,8 millones, es superado incluso por, por esos funcionarios del, del trabajo más reciente que, que sacamos de, de la municipalidad de Talamanca. Hay, hay alcaldes que ganan menos que sus que propios funcionarios. Entonces sí es un sistema eh, que, que a, a primera vista deja y evidencia muchísimas diferencias dentro del, del, de los salarios, cómo se calculan.
0: Ahí lo curioso, Michelle, es que este, los sectores que se oponen a la, la reforma al empleo público para precisamente uh -huh. ordenar esta situación, algunos de ellos han admitido el peso que tienen esto, el pago de estos pluses este, sobre sus uh -huh. presupuestos. Por ejemplo, los rectores de las universidades uh -huh. de, a, han, han aceptado que eh, el gasto en remuneraciones en algún momento va a alcanzar tal nivel que se va a comer toda la plata que reciben de, de, del Estado uh -huh.
1: Sí, sí, correcto este, bueno, como antes le, mencio le mencionaba esto lo ha señalado por ejemplo la de que ha hecho estudios la Contraloría recientemente doña Marta Costa se pronunció y dijo que tenía que, de que ser todo el sector público que tenía que acogerse a esta medida porque el equilibrio de las finanzas públicas y el, el sostenimiento de, 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 por ejemplo sistemas de las universidades que sigan eh, dando ese servicio que ellas brindan, depende de un buen uso de los recursos. Si no va a llegar un momento en que no hay recursos ni para pagar la universidad, ni para pagar los salarios, entonces eso sí es un grave peligro.
0: Bueno, pues Michelle, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros en este contacto. Invitamos a las sí. personas que nos acompañan a que le echen un vistazo a las publicaciones que Michelle y Natasha Cambronero han hecho en el periódico La Nación, pueden consultar nuestra plataforma digital para que puedan ustedes eh, informarse directamente sobre eh, estas disparidades, estas inequidades estos excesos que hay en el sistema actual de pago de pluses e incentivos laborales. Michelle, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vos, Mato.
0: Bueno, pues los invitamos a que nos acompañen en un próximo contacto soy Ronald Matute. Hasta la próxima.
1: La Nación. De la página a sus oídos.